0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Con oh, 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 O'Reilly. su vista Dice así la palabra de nuestro Dios En Jehová He confiado ¿Cómo decís a mi alma Que escape al monte Cualave? Porque he aquí los malos Tienden el arco Dispone sus saeta sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Le invito a inclinar su rostro. Eterno Dios, te hemos exaltado, te hemos adorado, Señor. Y ahora disponemos este tiempo para que tú hables a nuestros corazones. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a tu palabra y que la perspectiva de nuestra vida sea conforme a lo que tú Señor en tu palabra hablas dame de tu gracia para exponer tu palabra reconozco de mi humanidad y pudiera Señor violentarla ayúdame de no hacerlo Dios en tus manos encomiendo mi vida en Cristo Jesús amén y amén Puede ocupar su lugar si es tan amable hermanos Esta tarde agradecemos a Dios por este momento, me da mucho gusto verlo a usted hermano, déjeme decirle que está en el mejor lugar, no sé si le costó llegar, no sé si ha comido, se vino corriendo a este lugar, pero es el mejor lugar en el cual podemos estar. El mejor tiempo que invertimos en el día es aquel que invertimos buscando a nuestro Dios, meditando en su palabra y esta tarde ese Dios doblará a nuestras vidas. Vamos a compartir con ustedes un tema, yo le he puesto a esta, a, este, a esta predicación el deterioro moral viviendo de espaldas a Dios. A lo largo de este año Dios ha venido ministrando a la alianza para poder compartir con, los, con las iglesias pertenecientes a la alianza en cuanto al tema de la familia, cuanto al tema de la familia. Y esta tarde vamos a compartir con ustedes un tema de suma importancia que Dios nos llama a, a poner sumo atención a lo que Dios hablamos en esta tarde, hermanos. Este Salmo fue escrito por el Rey David, el Salmo 11. Fue escrito por el Rey David en un momento difícil cuando él sentía que su reino tambaleaba. Los expertos dicen que hay dos posturas en que David escribe este Salmo. Una es cuando era perseguido por su hijo Absalón. Y en ese momento él escribe este salmo. Otros dicen que era cuando él huía del de rey Saúl. Eh, encontramos un salmo en el cual David escribe unas palabras que deben de ser de suma importancia para nosotros. Los, los consejeros de David en este salmos parece que han perdido la confianza en Dios. David tenía en, un, en ese momento la certeza de que Dios sería Su refugio en todo momento Lo que David les les quiere decir A los consejeros que están eh, Junto a él en el versículo 1 Dice en Jehová he confiado David estaba seguro que su vida Había puesto la confianza en Dios Eso fue algo que eh, Vemos muy típico en David Él confió en Dios Y cuando escucha las palabras Dice ¿Cómo decís a mi alma Que escape al monte Kualabi lo que David dice a, a, a sus consejeros, ¿cómo quieren ustedes que al ver las dificultades que estoy enfrentando, quieren que me esconda? ¿Cómo quieren, si yo he confiado en Dios, cómo quieren que yo me esconda frente a las circunstancias que estoy viviendo? Mi reino está tambaleando. ¿Cómo quieren que yo huya al problema que estoy viviendo? ¿Qué pueden hacer los justos? Dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué puede hacer o qué pueden hacer los justos cuando los fundamentos morales de la sociedad están siendo tambaleados? En el tiempo de David, a él le sugieren que se esconda. Pero la pregunta es, en el tiempo en el cual vivimos nosotros, nos toca vivir diferentes circunstancias y qué vamos a hacer como cristianos. ¿Qué vamos a hacer cuando, o qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios, por el sostenimiento y estabilidad que Dios ha puesto a través de la familia, son socavadas? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, a quienes Dios llama justos en Cristo Jesús, cuando vemos que la injusticia impera sobre la justicia? ¿Qué podemos hacer cuando naciones han, están bombardeando el país donde estamos con ciertas posturas? ¿Qué vamos a hacer? Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Esta tarde Dios nos habla a nosotros qué o cuál debe de ser la postura de aquellos que Dios llama justos en Cristo Jesús cuando los fundamentos de la familia están siendo socavados. Un hombre de Dios escribió lo siguiente en lo que usted busca, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. En esta línea, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó ¿qué mandó? que os enseñase dentro de la familia, desde la perspectiva de Dios, tiene que haber una enseñanza Dios instituyó la familia Dios estableció la familia, y la familia tiene un papel importante dentro de la iglesia, en este lugar estamos familias la iglesia es conformada por familias y la Biblia enseña que Dios mandó que se enseñasen los decretos. Ahora, dentro de la vida cristiana, debemos de entender algo muy importante como cristianos. No solamente es bueno enseñar las cosas de Dios en el templo, en la casa, perdón. Esa es una parte. Regularmente nosotros pensamos de que enseñarle a nuestros hijos. A textos bíblicos Leer la palabra Hemos cumplido en La siguiente parte del versículo 1 dice Para que los pongáis ¿Por qué? Es decir Además de enseñar Tenemos que dar ejemplo Además de enseñar Tienes que dar ejemplo Si no hay una acción Que acompañe esa, esa enseñanza Está a media la enseñanza de las cosas de Dios regularmente hoy en la actualidad en el lugar donde vivimos muchos padres han descuidado su responsabilidad algunos no asisten y los que asisten me lo enseñan pero no dan ejemplo de aquello que enseñan. esto es muy importante hermanos debemos de entender lo importante que es la familia el papel que cada uno tiene dentro de la familia si tú eres padre tienes una gran responsabilidad si eres madre de igual manera y si eres hijo también eres responsable no solamente de enseñar sino de vivir lo que enseñamos porque el ejemplo arrastra en la tierra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla Es decir, no es suficiente con la enseñanza de las cosas de Dios Sino que Dios pide que demos ejemplo Ser modelos de nuestros hijos Versículo 2 Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Y aquí viene una parte muy importante hermanos nos habla de pasar la enseñanza de Dios a las siguientes generaciones. ¿Pero qué pasa si el padre no está en el templo? ¿Qué le va a enseñar a su hijo? ¿De qué le va a hablar? ¿Cómo vas a pasarle tú a tu hijo la herencia que tú recibiste de tus padres? Muchos de los que estamos aquí tuvimos la bendición que nuestros padres nos llevaban al templo. Pero hoy hay padres que ni siquiera al templo llevan a sus hijos, mucho menos leen la Biblia. Y la palabra de Dios nos habla de que habrá un momento en el cual tendrás que pasarle la estafeta a otra generación. Pero ¿qué pasa si los hijos no están? Dice el versículo 2, tú a tu hijo y el hijo de tu hijo. Hablamos de un pase a generaciones. ¿Qué significa esto? Que lo que tú enseñas hoy o dejas de enseñar hoy va a repercutir en las siguientes generaciones aunque tú no estés. concluye el versículo 2. Todos los días de qué? La pregunta que surge aquí, ¿hasta cuándo tú debes de ser ejemplo de tus hijos? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras tú serás el ejemplo de tus hijos. Si ya eres adulto, ya tienes avanzado en años, tú sigues siendo llamado delante de Dios a darle ejemplo a tus hijos. El ejemplo y la enseñanza tiene que ser todos los días. Somos llamados a dar ejemplo hoy. Si quizás tú eres hoy abuelo, sigues siendo llamado a dar ejemplo a tus hijos y a tus nietos. No solamente enseñarles con palabras que es bueno, acompañado también con el ejemplo. Hasta que te mueras. El beneficio de todo esto, concluye el versículo 2, para que tus días sean prolongados uno de los puntos muy importantes y frágiles en la familia es que cuando nosotros enseñamos a medias las cosas de Dios en la familia ocurre un fenómeno que se llama rebeldía ¿cómo se llama? y la rebeldía o o la rebelión es el resultado de que los hijos ven en la casa lo que los padres enseñan y no lo viven ¿Escuchó eso? Cuando un hijo se percata que el padre le enseña una cosa y vive de otra manera, ese hijo cuando llega a la adolescencia comienza a entrar en un lugar que se llama rebeldía. Porque es la forma con la cual él puede mostrar su inconformidad con aquellos que son sus padres. Por eso es tan serio y tan importante que cuando enseñemos, demos el ejemplo porque Dios dijo que usted sería la sal de la tierra y la luz de este mundo y comenzamos por la casa la rebeldía es un fenómeno que lo vemos constantemente en las iglesias pero es resultado y esto es un llamado para los padres papás aquí estamos es para ti y es para mí para revisar nuestras vidas ¿Por qué mi hijo ya no me obedece ¿Por qué mi hijo ya no quiere ir al templo cuando yo lo invito es porque quizás ha visto en ti algo que tú no has hecho con tu ejemplo, que le has enseñado a ser honesto, pero tú no eres honesto. Que le hablas de Dios, pero tú no vives lo que Dios te pide que vivas. Y por eso hay rebeldía. Versículo 6. Ahí mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuándo? En el tiempo de Moisés fue en su tiempo. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Y por los siglos, esas palabras Dios nos recuerda a nosotros. Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que acabamos de leer es una generación hablándole a otra generación. Un padre hablándole a los hijos. Hoy estamos nosotros muy pasivos con las cosas de Dios. Dios quiere despertar nuestras conciencias. Dios quiere llamarnos a ubicarnos como familia. Porque si si los fundamentos son socavados, si no hay un fundamento que pueda sostener lo que Dios ha establecido vamos a ser vulnerable contra las corrientes que vengan en contra de la iglesia y de la misma familia que Dios instituyó. Versículo 20, ahí mismo en Deuteronomio 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, la familia es sumamente importante para Dios porque mañana tus hijos te van a preguntar a ti acerca de lo que Dios ha hecho con tu vida y qué le vas a contestar, qué le vamos a contestar vemos un pasaje que nos habla que hay un momento de transición hermano, hermana tú no eres eterno con tus hijos un día vas a morir pero mientras vives tienes que ser responsable de las cosas que Dios te habla que le enseñes a tus hijos Versículo 21 Entonces dirás a tu hijo Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto Y Jehová nos sacó de Egipto Con mano poderosa Jehová hizo señales y milagros Grandes y terribles en Egipto Sobre Faraón y sobre toda su casa Delante de nuestros hijos ¿Quién lo hizo hermanos? Dios A veces tú dices a tu hijo Pero tú confía en Dios Tú esperas en Dios Cuando tú nunca has esperado en Él ni has confiado en Él vemos aquí una generación de padres que le habla a otra generación y es lo que Dios quiere que esta tarde nosotros tengamos sumamente y sumo cuidado estamos viviendo tiempos difíciles ¿sabía usted eso? siglo XXI y la iglesia experimenta uno de los tiempos difíciles confusos, turbulentos de diferentes direcciones. Tenemos tiempos difíciles en cuanto al aspecto económico, político, psicológico, social. Pero todo esto es resultado de la moral y de la condición moral del ser humano. Tenemos problemas y Dios esta tarde quiere concientizarnos e informarnos al pueblo de Dios que hay una lucha muy grande en la cual debe de haber claridad en la vida del pueblo de Dios el 17 de mayo del año 2016 el presidente de México Enrique Peña Nieto hizo unos anuncios la prensa reportó que las que reportó acerca de estos anuncios que hizo el presidente de nuestro país que las uniones homosexuales tendrían que ser consideradas como matrimonio Es una realidad compleja, pero fue un anuncio que él hizo. Y él, además de esto, abordó de que México tendrá que ser partícipe de lo que se llama ideología de género. ¿Cómo se llama? Le invito a que investigue qué significa eso. Ideología o teología de género. La La teoría o ideología de género dice que cuando nacemos, nosotros pasamos por diferentes etapas. Este, esta ideología de género rechaza a la biología como ciencia. Nosotros en la actualidad sabemos de que la biología determina por nuestro género que somos si hombres o mujeres. La ciencia define a cada uno de los seres humanos de acuerdo a sus características, si es hombre o si es mujer. El presidente de México mencionó cinco puntos importantes que voy a compartir con cada uno de ustedes en este anuncio. En los anuncios que hizo el presidente de México, de nuestro país, es a que nosotros vivamos como política de Estado lo que es la ideología de género. Y esto está plasmado en cinco áreas. Número uno, un cambio en la Constitución según el presidente. Y una reforma constitucional. El presidente propone que se cambie la Constitución para que se ajuste a unos criterios que, diga que, que, que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Y aquí sacó algo fuera de contexto porque la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ya no está para hacer arreglos a la Constitución, está para resguardarlos. Este primer párrafo dice que se va a cambiar la Constitución de modo que esté prohibido definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación. Además, agregó el presidente un compromiso de su parte entregar niños huérfanos en adopción a parejas del mismo sexo, sin que sea más bien un derecho del niño. Es decir, el presidente de nuestro país ha propuesto como política de Estado que todos los que vivamos aquí aceptemos los matrimonios del mismo sexo como algo legal. cuando vemos esto cuando yo revisaba y me informaba de este tema pensaba en cada uno de ustedes ¿dónde están ustedes en los cultos? ¿dónde están ustedes en su casa con sus hijos? ¿qué le están enseñando? ¿qué es lo que dice esta ideología de género? que regularmente la ciencia definía si eras hombre o mujer pero ahora te van a dar el derecho a que tú decidas qué ser es decir la joven puede decir yo soy hombre y me tienes que aceptar porque yo soy hombre. Es un derecho de ella. Dice esta teoría de género: Que el hombre decide culturalmente qué es lo que quiere ser. Como Algún viento del espacio viene y te dice tú naciste hombre pero tú debes de ser mujer. O viceversa. El segundo anuncio que hizo el presidente de México es cambiar el código civil y todas las formas de identidad de los ciudadanos. Esto significa que a partir de ahora los pasaportes, credenciales de elector, actas de nacimiento, las cuales ahora no solo serán hombre o mujer según naciste, sino que ahora según la ideología, la ideología de género, tú, naces, tú no naces hombre o mujer, tú eres lo que tú quieres ser. Es decir, ahora usted va a un a una presidencia, a registrar a su hijo, y usted encuentra en su acta, nació hombre o mujer. Con este tema, perdón, de ideología de género, va a aparecer ahora en las actas de nacimiento, hombre o mujer, neutro. Y le van a dar la libertad al hijo, a la persona que decida qué ser. los fundamentos están siendo socavados el mundo está viviendo de espaldas a Dios la iglesia está pasiva indiferente visto televisión entreteniéndonos este segundo párrafo dice que sino que viene algo del aire y ahora nosotros con esta reforma que se avecina en tus credenciales de elector o pasaportes aparecerán tres espacios, el cual podrá el ser humano cambiarse cuando él quiera cambiarse de género. El asunto que como es política de Estado, usted y yo somos llamados a respetar, porque es una ley. Número tres, control de leyes y reglamentos. El presidente con esto dijo que ha creado un equipo que depende del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, y este equipo tendrá como trabajo revisar todas las leyes del país, las federales, las estatales y hasta los reglamentos municipales para asegurarse que van en línea con esto que se llama ideología de género. Aquí mismo en nuestro municipio, ese equipo vendrá a revisar y a darle seguimiento que lo que se está propon- que lo que ya se mandó a la Cámara de Senadores se aplique, y si no se aplica, será una infracción. ¿Qué pudiera pasar con esto? Algunos países ya aprobaron la ley en sus países. En Latinoamérica está Chile y Estados Unidos, leía un reportaje, no sé si alguno los ha leído, pero en este punto tercero, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde hubo un caso en el cual se puso una ley en que los baños de hombres solamente entrarían hombres y en los baños de mujeres solamente entrarían mujeres para evitar problemas y evitar dificultades, como Estados Unidos ya aprobó la ideología de género como algo de su constitución. Ahora, cuando sucede este caso en Canadá del Norte, un hombre se le ocurre entrar a baño de mujeres, diciendo que él es mujer. Lo sacan las mujeres porque se molestaron. El presidente de Estados Unidos va al estado del Canal del Norte para que se respete ahora y que cada ser humano tenga la libertad de entrar al baño que él quiera. Es una ley. ¿Se imagina esto aquí en México? Bueno, para allá va. Porque según este punto, esta ideología de, de género, dice que tú eres lo que tú decides ser. El presidente aprobó lo que se llama matrimonios Igual, iguales Cuarto punto Y escuche esto es muy importante El cuarto anuncio dijo Cambio de libros de texto Y programas escolares ¿Cuántos tienen hijos? ¿No tienen hijos? Deben de preocuparse Cuarto punto Cambio de libros de texto Y programas escolares Dijo que la Secretaría de Gobernación Y la Secretaría de Educación Pública Y el Consejo Nacional nacional para prevenir la discriminación, iban a revisar todos los contenidos del modelo educativo para asegurarse de que todos los niños de México aprendan ideología de género. Algunas escuelas ya la están aplicando. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica este cuarto punto? Que en todas las actividades escolares, de todos los niveles, se promueva la ideología de género con todas sus implicaciones y diversidad sexual. Que se acepte como algo normal. Mañana tu hijo podrá llegar a tu casa y decirte, mamá, me dijeron en la escuela que yo puedo ser niño cuando yo quiera y puedo ser niña cuando yo quiera. ¿Qué vas a contestar a tu hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer frente a esa ola que viene que ya está? ¿qué vas a hacer papá? Dios le dijo a Moisés dile que estas cosas les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos pero hoy tristemente los padres cristianos estamos ocupados en el trabajo que dedicarle tiempo a la familia piensas en todo y lo más importante está en tu casa que has descuidado son tus hijos. Y usted dirá, pastor, ¿qué? ¿Vamos a hacer aquí una revuelta y ir en contra? No va ahí el asunto. El mundo no va a cambiar. El mundo va de mal en peor y cada vez más lejos de Dios y más cerca del pecado. Pero Dios nos llama a nosotros en tu casa a tomar con seriedad el papel de padre y de madre. Deja de estar jugando al cristiano. Vive con seriedad tu papel como hijo de Dios. Toma tu Biblia y a tus hijos enseña de las cosas de Dios Pero no solamente con palabras, con ejemplo Es triste y es difícil creer siglo XXI Y estamos jugando al cristiano Voy cuando quiero, si no quiero no voy Mi hijo no importa que vaya Mañana tu hijo enfrentará esto Por eso Dios nos llama esta tarde A sacudir nuestras conciencias quinto punto México como promotor de ideología de género dijo el presidente que México entraría como promotora de ideología de género en otros países, otras naciones y esto ya sucedió regularmente México cuando está en el extranjero promueve sus playas sus monumentos Promueve sus grandes edificios, su gente, su familia. Cuando estuvimos fuera de México hay una frase que se dice mucho fuera de México en los países. Que a la gente le gusta esa frase y es esta, mi casa es tu casa. Eso es típico del mexicano. Pero con este quinto punto dice el presidente... Que México ya envió una solicitud de ingreso a este grupo de países. ¿Qué implica eso? Que a partir de ahora la política exterior de México ya no solo va a promover sus playas, su gente, sus paisajes, sino que ahora México en todos los países habla y dice que debe de respetarse lo que es el tema de ideología de género. E invita a que vengan aquí para que vean cómo lo aplicamos. Esto es fuerte, esto es serio, esto no es un juego. ¿Dónde estaba usted el 17 de mayo? ¿Qué estaba haciendo usted? Ni cuenta se dio. Cuando termina el presidente de mencionar estos cinco puntos de vista, él abre el panel y recibe propuestas, pidió propuestas de diferentes instancias, organizaciones, Y una de las propuestas que más imperó o la que más sonó fue la siguiente Y esta propuesta la tomó en cuenta el presidente Un grupo le dijo lo siguiente Si hubieran padres de familia que se opusieran a educar a sus hijos de esta forma Que sean considerados por el gobierno violentos Una de las propuestas que recibió el presidente es que si padres de familia educaran a sus hijos diferente al tema de teoría de género, se consideran por parte del gobierno como violentos, porque están violentando una ley si los padres de familia que queremos educar a nuestros hijos en que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer, donde nacen los hijos y aquellos padres que enseñen que el hombre está hecho para la mujer y viceversa, seríamos considerados por el gobierno violentos ahorita, esto es muy fuerte hermanos y muy serio Dios quiere despertar nuestras conciencias mire lo que dice Primera de Timoteo 3.15 ese es el escenario que tenemos en nuestro mundo ese es el panorama que estamos viviendo y que nuestros futuros hijos van a vivir la iglesia tiene que despertar tenemos que salir de nuestra cómoda vida cristiana, religiosa que se está viviendo. Tenemos que despertar. Dios quiere despertarnos. Tú tienes que despertar, papá, mamá. Dice la Biblia. 1 Timoteo 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? Dios depositó en la iglesia un trabajo muy serio Pero la iglesia no es un edificio Tampoco es un movimiento La iglesia es usted y yo Aquellos lavados en la sangre de Cristo Salvados a precio de Cristo No somos un edificio Somos personas que hemos creído en Dios Y que Dios nos llamó para vivir una vida de testimonio a Él La iglesia es un grupo de personas redimidos, salvos, para vivir lo que Dios pide que vivamos. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Escuche lo que le voy a decir. Un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las Escrituras y esto dará como resultado... Que hombres y mujeres Vivirán con una vocación De ser cristianos Donde se encuentren El problema hoy del cristiano Es que tiene dioses pequeños O tiene un Dios pequeño Le dice a su Dios Hoy no voy a ir al culto Dios no tiene problema, verdad que no No voy al culto Vengo muy cansado Dios Hoy no voy a orar Mañana lo haré Dios no se enoja Si para ti fuera Dios un alto concepto, antes de decir eso pensarías dos veces, porque no le hablas a ningún ser humano, le hablas al Creador y Soberano Rey. Un alto concepto de la palabra, que lo que Dios te pide que hagas, lo vivas en obediencia y no cuestiones, porque si hay alguien sabio es Dios. Jeremías 17.9 dice, engañoso, es el corazón del hombre. ¿Y qué más? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted? No. Es Dios quien lo conoce. Y si Dios conoce nuestros corazones, esta tarde nos llama. ¿A que despertemos? Un alto concepto de Dios, iglesia. Un alto concepto de la palabra. Que cuando tú leas la Biblia y que Dios te hable, no solamente digas, Dios me dijo. No, que vivas lo que Dios te pide que hagas. Si es cambiar, que cambies. Voy a concluir esta primera parte con el texto de Tito 2.1. Vaya conmigo. Si fueren destruidos los fundamentos, dijo David, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos que Dios estableció, ¿qué vamos a hacer? Hay una palabra para los hijos de Dios. Acerto, yo les refería un alto concepto de Dios y un alto concepto de la palabra. El mundo está viviendo a espaldas de Dios. No quiere saber de Dios. No le interesa a Dios. Pero usted y a mí sí. Cuando dicen amén. amén? Miren lo que dice la palabra de Dios. Tito 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos. ¿Ella aquí? ¿Ancianos? ¿Sí? Escuche esto Que los ancianos sean qué? como hermanos? Sobrios. Sobrios. Esa es palabra de Dios Para vivirla Un alto concepto de su palabra Serios ¿Qué más? Prudentes Sanos en la fe, en el amor En la paciencia ¿Hay ancianas? ¿Sí? Versículo 2, el 3 perdón las ancianas, asimismo, hermanas, ¿qué? Reverentes. en su porte. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer la sal de la tierra si vivimos como que el que no conoce a Dios? Asimismo, ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea qué. Hoy tristemente, como cristianos, damos mal testimonio. Andamos en boca de todos, contando chismes, no siendo sujetas. Y mientras que la gente ve, y es cristiano, y es cristiana, tenemos que dar testimonio de que tenemos la verdad. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Aquí hay jóvenes? Se fueron. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean qué. ¿Cómo jóvenes? Hace falta prudencia. ¿Cómo te vistes, joven? Con prudencia. ¿Cómo hablas, joven? Con prudencia. ¿Qué va a hacer la iglesia frente a lo que está pasando hoy? Dar testimonio que servimos a un Dios vivo. Y ese Dios que tú cantaste ahorita, ese Dios que tú dijiste es la dulce presencia de Dios, ese Dios que te dice a ti, joven, sé prudente. Presentándote tú en todo, ¿cómo? ¿Cómo debe ser un joven? Ejemplo Hacen falta buenos ejemplos de jóvenes en las iglesias Hacen falta buenos ejemplos De jóvenes, de jovencitas que digan con su vida Yo soy hijo de Dios Miraba una entrevista Donde alguien abordaba el tema que mencioné hace un rato Y la que estaba dando la conferencia preguntó, en el grupo que estaba, en este lugar hay una joven que sea virgen. Y ahí en la parte de atrás se levantó una jovencita y dijo, yo soy virgen. Cuando ella se puso de pie, que le pidió la conferenciante, en el grupo de enfrente de donde estaba la conferencia, comenzaron a a reírse otras jovencitas. Ah, mira, ella es virgen. ¿A poco sí? y la joven se sintió intimidada por los comentarios de repente la joven pasa al frente y se para frente a las mujeres que estaban hablando de ella y les dijo lo siguiente miren lo que ustedes son yo lo puedo ser en cualquier momento pero lo que yo soy ustedes nunca en su vida podrán serlo otra vez integridad testimonio Ejemplo, ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando ¿Qué? Integridad ¿Qué es integridad? Lo que digo, vivo Lo que predico, vivo Lo que enseño, vivo Es integridad Para eso Dios te trajo aquí esta tarde a ti Para eso A eso viniste Adorarle, pero también para escuchar Lo que Él tiene que decirte a ti y a mí seriedad ocho palabra sana y reprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros la gente va a hablar de ti pero que hable a que te lo demuestre o que te lo compruebe hay una gran distancia este tema yo donde lo hablé con Dios en mis oraciones, porque hay gente que habla de mí como habla de ti. Y lo que Dios me dijo, avisa ahí: tú vive de acuerdo a mi palabra, y que lo que la gente dice de ti no sea verdad. De eso ocúpate, de lo demás yo me encargo. Exhorta a los siervos. Usted dirá, Pastor, siglo XXI no hay esclavos, pero sí hay trabajadores. Hay empleados, trabajamos. Que se sujeten a sus amos. ¿Que qué? Que se sujeten a sus amos. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Que agraden en todo. ¿En cuánto? ¿A que no hay empleados? Sí hay empleados. Y a veces es triste que los más rezongones en los trabajos son los cristianos. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, en cuanto, en todo, adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El mundo está trabajando, iglesia. Pero Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, a tomar con seriedad nuestro lugar, nuestra posición si eres como padre, como padre si eres anciano, anciano, anciana joven, madre, todos con seriedad las cosas de Dios, deja de jugar los días de culto ve al templo siempre habrá algo de Dios para ti y para mí que Dios nos ayude, póngase de pie